0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, czy korzystanie z badań kompetencji w rekrutacji nie jest przypadkiem dyskryminujące. Cześć, dzień dobry. Huh. Po raz enty nagrywam początek tego odcinka i wierzę, że to już będzie ten właściwy czas, kiedy nagram odcinek od początku do końca, bez przerywania. No potrzebuję znowu się wdrożyć po przerwie, ty tego jako słuchacz podcastu nie wyczułeś, bo odcinki miałam nagrywane na zaś, natomiast przez kilka tygodni mi nie było, byłam w Polsce i ten wyjazd był bardzo ważny dla mnie, zawodowo był dedykowany mojej trzeciej książce, zaangażowany zespół. I promocja tej książki odbywała się między innymi w czasie konferencji spotkań, spotkań dedykowanych menadżerom. I w czasie tych spotkań padało sporo pytań na temat badań kompetencji w utrzymaniu, w podnoszeniu poziomu zaangażowania. Temu też jest dedykowana książka, stąd takie zagadnienia, takie pytania padały w czasie tych spotkań. I ja kilka z tych pytań zebrałam. I pomyślałam, że podcast jest dobrym miejscem, gdzie na te pytania odpowiem, bo skoro te pytania padają, to znaczy, że to są ważne tematy, no i tematy, które powinnam adresować do moich słuchaczy. Zatem już przechodząc do merytorycznej części tego odcinka, zacznijmy sobie od pytania, które zadałam w tytule tego odcinka, czyli czy korzystanie z badań kompetencji w rekrutacji nie jest przypadkiem dyskryminującym. Tutaj chodziło o to, że jeśli chodzi o zaangażowanie, my wpływ na poziom zaangażowania mamy już na etapie rekrutacji. I korzystanie z badań kompetencji w rekrutacji pomaga dobrać właściwe osoby do zespołu, właściwe pasujące do kultury organizacyjnej, dzięki czemu wpływasz też na wysoki poziom zaangażowania. Tak, to jest jeden z czynników. Natomiast odpowiadając już wprost na to pytanie, czy jest tutaj jakby ryzyko dyskryminacji, tutaj nie mam wątpliwości co do tego, jak na to pytanie odpowiedzieć. Otóż korzystanie z badań kompetencji w żadnym wypadku nie jest dyskryminujące, ale o ile o ile są spełnione dwa warunki. Pierwszy jest taki, że korzystamy z badania we właściwym celu, zaraz to rozwinę, a drugi warunek jest taki, że korzystamy z właściwych, narzędzi. No i teraz co autor ma na myśli? Kiedy mówię o tym, że z badań kompetencji w rekrutacji potrzebujemy korzystać we właściwym celu, tak żeby to nie było dyskryminujące, mam na myśli to, że badanie kompetencji, czemu ono służy? Ono służy weryfikacji kompetencji miękkiej kandydata pod takim kątem, żebyśmy sprawdzili, właśnie zweryfikowali, jak bardzo dana osoba będzie pasowała do danej kultury organizacji, do do danego zespołu, do danego lidera, do, danego, do danej roli i jak bardzo my jesteśmy też w stanie odpowiedzieć na potrzeby tej osoby. Więc ja nie wiem, gdzie mógłby być element dyskryminujący. Po pierwsze, jeśli jakby z tyłu głowy ma właściwy cel. Celem badania nie jest odstrzelanie ludzi, bo nie pasujesz, bo na przykład inaczej się komunikujesz niż tego oczekuję. Zupełnie nie. Tutaj chodzi o jakościowe spojrzenie na kandydata, czyli właśnie przez pryzmat tego, co on ma do zaoferowania i weryfikujemy to z tym, jak bardzo jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby danej osoby. I naturalnie będzie to, że pod kątem osobowości jednym będziemy w stanie stworzyć warunki w których dana osoba będzie mogła się rozwijać, naturalnie realizując cel, który my jako organizacja, jako zespół mamy do zrealizowania. No i przecież naturalne jest to, że będą osoby, które osobowościowo no, nie będą wpisywały się w to, co my mamy do zaoferowania. Więc jeśli chodzi o cel, no tutaj nie ma dyskryminacji. Jeśli ten cel też mamy, tak jak powiedziałam, zdefiniowany pod kątem jakościowej weryfikacji kandydatów. Druga kwestia, o której powiedziałam, no to jest dobór yy, narzędzi. No i tutaj rzeczywiście wokół tego w ogóle można już książki pisać. Bo po pierwsze, jeśli chodzi o rekrutację, to my potrzebujemy korzystać z narzędzi, które są dedykowane rekrutacji. I tutaj tak, nie wszystkie badania kompetencji mogą być wykorzystywane w rekrutacji. Yy, może do kogoś zaskakiwać, może nie, ale ja też wiem, że nie zawsze to weryfikujemy, a powinniśmy. Jeszcze raz to powiem, że w rekrutacji korzystamy tylko i wyłącznie z tych badań, które są dedykowane rekrutacji, które mają pod tym kątem też przeprowadzone badania walidacyjne. I mamy potwierdzenie, że dane badanie, informacje, które pozyskamy w badaniu, one będą wspierały podejmowanie właściwych decyzji rekrutacyjnych. No ale co to znaczy, kiedy ja mówię, że potrzebujemy wybrać właściwe badanie? To co ono może badać, że to będzie niewłaściwe? Podam Ci przykład. No, kiedy na przykład chcemy zweryfikować poziom neurotyzmu, a są badania, które to weryfikują, czyli jakby sprawdzają skłonność do doświadczania takich uczuć jak lęk, gniew, no, zazdrość czy poczucie winy. Tego nie wolno weryfikować w czasie rekrutacji. No i to jest błąd. No, jeśli będziemy tak robić, no to rzeczywiście no, tutaj można mówić o dyskryminacji. Nie, nie możemy tego weryfikować. Dlaczego? Choćby z tego względu, że kwestią neurotyzmu zajmują się osoby, które są ku temu przeszkolone, tak? Osoby, które mają wykształcenie, osoby, które jeśli okaże się, że taka osoba ma wysoki poziom neurotyzmu, mogą udzielić pomocy takiej osobie. No my jako osoby pracujące w HR, jako team leaderzy nie mamy do tego kompetencji, zakładam, więc w ogóle nie powinniśmy takimi kwestiami się zajmować. I tutaj to był tylko przykład, ale zdarzyło mi się też weryfikować narzędzie, które na przykład sprawdzało atrakcyjność czyjąś, taką osobistą, postrzeganie siebie jako atrakcyjną osobę, bądź nie. No to totalna to jest bzdura, dlaczego mielibyśmy takie aspekty osobowości weryfikować w rekrutacji, w danej roli. Nie, no to wtedy będzie to dyskryminujące. Natomiast jeśli, tak jak powiedziałam, mamy właściwy cel, jakościowa weryfikacja kandydatów pod kątem tego, czy jestem w stanie odpowiedzieć na potrzeby danej osoby, bo może nie. I dwa, korzystamy z właściwych narzędzi badań kompetencji. W żadnym wypadku to nie będzie dyskryminujące. Dodam jeszcze, że to muszą być badania, które jakby są neutralne wobec płci, wobec wieku, wobec przekonań religijnych. No i chociażby disk D3, na którym ja pracuję, takim narzędziem jest. To, co jest ważne, no my bazujemy na na pozytywnych aspektach zachowania. Czyli nie ma tutaj czegoś, co miałoby charakter dyskryminujący. Nie, my patrzymy przez pryzmat tego, czy ktoś jest bardziej, to tylko przykład, bardziej kreatywny, czy bardziej yy, ma myślenie strategiczne. I Zobacz, jedno i drugie jest pozytywne, ale my patrzymy, czego dana rola, dana organizacja, dany team leader potrzebuje i pod tym kątem weryfikujemy kompetencje miękkie. Uff, trochę się tak y, rozgadałam w tym temacie, ale rzeczywiście te badania, kompetencje to jest taki mój konik i dużo na ten temat mogłabym mówić. No jakby też nie bez powodu wokół tego napisałam książkę. Już zanim przejdę do kolejnego pytania, jeszcze dopowiem tutaj jedną kwestię. Pamiętajmy, że Badanie kompetencji jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji. Oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę też doświadczenie, tak jakby zestaw kompetencji danej osoby, tak zwane te twarde kompetencje. Czasami one nie będą wcale kluczowe, tak? no bo w zależności od, od roli, bo kogoś możemy przyuczyć, ale ta postawa coraz częściej widzimy, że ma znaczenie i powinniśmy te miękkie aspekty osobowości brać pod uwagę. No ale zawsze bierzemy pod uwagę to, co ta osoba ma, ma wnieść, czego dana organizacja potrzebuje, a nie, że w badaniu nam wychodzi to bądź coś innego. Nie, zawsze patrzymy na wynik w danym kontekście i to nigdy nie będzie dyskryminujące. Drugie pytanie, które się pojawiło, to to, jak przekonać pracowników, by chcieli zrobić test kompetencji. Niektórzy się boją tego, co pokaże wynik testu. Może wskazać, że ktoś nie jest wystarczający. No i tutaj Kluczowe do tego, żeby zaprosić pracowników do wykonania badania kompetencji, znowu jest komunikacja. Komunikacja celu czyli po się temu, czemu badani kompetencji ma służyć? Ona ma służyć wspólnemu dobru, interesom obu stron. To znaczy, ma z jednej strony, skoro no tutaj płatnikiem jest organizacja, bo zaprasza do tego badania, no to organizacja chce lepiej zrozumieć to, czego Tobie, drogi pracowniku, potrzeba do tego, żebyś chciał i mógł się w naszej firmie rozwijać. Co jest Twoją mocną stroną, a co nie jest Twoją najmocniejszą stroną. Dzięki temu ja wiem, do jakich zadań Cię zapraszać, a do jakich niekoniecznie. Ja wiem, w jaki sposób Ty podejmujesz decyzję. Ja wiem, co dla Ciebie rozwojowo jest ważne. Z badania kompetencji widzimy, w którym kierunku jakby widać, że warto Cię rozwijać, czy nawet Cię przekwalifikować, a w którym kierunku niekoniecznie. I no z jednej strony właśnie to organizacja ma korzyść, bo zdobywa informacje o pracowniku, o których sama mogła nie wiedzieć, no bo nie wszystkie aspekty osobowości widzimy. No też na drugą osobę patrzymy przez swój filtr, więc nie wszystko zauważamy. Jedne, jedne aspekty osobowości mocniej wyłapujemy, drugich niekoniecznie. No i z drugiej strony interes pracownika jest taki, żeby jemu w danej organizacji było dobrze. Więc znowu Badanie kompetencji daje nam informacje o tym, co ten pracownik wnosi, a czego ten pracownik potrzebuje do tego, żeby mu było dobrze, jak już jest w danej firmie. Więc z czego wynika może tak, to, że ludzie mogą mieć jakieś wątpliwości co do badań kompetencji. Po pierwsze, no, mogą mieć złe doświadczenia, może no, rzeczywiście mogli korzystać, może nawet nie z psychometrycznych narzędzi diagnozy kompetencji, tylko z jakichś quizów z internetu, co się zdarza, czego to samo sama doświadczyła. Z drugiej strony, no właśnie ta komunikacja mogła być niewłaściwie poprowadzona. Z trzeciej strony no badanie mogło być wykorzystane nie we właściwym celu. No w żadnym wypadku to nie służy temu, żeby kogoś odstrzelić. Nie, jeśli taki mamy cel, to tego nie róbmy. Celem diagnozy kompetencji jest to, żeby zrozumieć lepiej pracownika, żeby było więcej zrozumienia i usłyszenia się w relacji między pracownikiem a jego liderem, tak? Między liderem zespołu. I koniec kropka. Czasami nawet tak budzi się we mnie takie taki niedowierzanie, że tak ciężko jest rzeczywiście przekonać do tego, żeby pracownicy korzystali z badań w kompetencji, ale obserwuję, że się to bierze z tego, że my sami jako menedżerowie nie do końca wiemy, w jakim celu mamy z tych narzędzi korzystać. Podsumowując, mamy korzystać w takim celu, żeby siebie poznać nawzajem i wiedzieć, co zrobić, żeby jakość współpracy między nami podnieść po prostu na wyższy poziom, żeby zadbać też o to zaangażowanie. A w książce właśnie opisuję bardzo konkretnie, jak korzystać z informacji pozyskanych z disd 3 w utrzymaniu i pobudzaniu zaangażowania pracownika już od rekrutacji, przez codzienną współpracę i rozwój kompetencji. No idziemy dalej. Padło pytanie, które jest jednym z moich takich ulubionych, a brzmi czy pokazywać wynik lidera na forum zespołu? Czy to powinno być tajne? Na to pytanie odpowiem pytaniem. Otóż czy tajne powinno być to, czego ty jako lider zespołu oczekujesz? Czy tajne powinno być to, co jest dla ciebie ważne? w czym na przykład wesprzesz zespół, a w czym niekoniecznie, co y, będziesz sobie cenił, czym jest dla Ciebie sukces, czym jest dla Ciebie docenienie, czego też od zespołu możesz potrzebować. Czy to powinno być tajne? Y, wydaje mi się, że to jest dość retoryczne pytanie, no bo oczywiście nie, to powinno być jasne i to, że Ty jako menadżer zespołu masz wykonane badanie kompetencji, to ono ma Ci pomóc w tym, żeby te kwestie, o których właśnie wspomniałam, wynieść jeszcze mocniej na światło dzienne, żeby upewnić się, że mój zespół dobrze wie, na czym mi zależy, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne, co dla mnie się liczy, a co na przykład, jakie zachowania działają na mnie, jak płachta, beka. Jesteśmy ludźmi i chodzi o to, żeby jakby, no, nie ukrywać tego, jaki jestem, ale wyciągnąć na światło dzienne, dać się ludziom poznać. No i możemy sobie pomyśleć, no ale ja się daję ludziom poznać no dajesz się, ja też przez lata dawałam się ludziom poznać, to były te lata kiedy no, nie korzystałam z badań kompetencji i ja byłam przekonana, że ja komunikuję to co jest dla mnie ważne komunikuję to w sposób zrozumiały i na pewno to dla drugiej strony jest oczywiste no dzięki temu, że zaczęłam pracować z badaniami kompetencji to ja dowiedziałam się o sobie tego, co było moim takim po angielsku on tak ładnie nazywały taki blind spot, taki ślepy punkt, dowiedziałam się o sobie tego, o czym nie miałam pojęcia. No chociażby to, ja często o tym wspominam, że ja w komunikacji jestem bardzo dyrektywna. Ja wiedziałam, że jestem konkretna, ale ja to postrzegałam jako coś bardzo pozytywnego. Ja nie widziałam też sytuacji, w których ja po tej dyrektywności nadużywałam i nie wiedziałam za bardzo, co z tym zrobić. I dzisiaj, kiedy to wiem, to ja dalej jestem dyrektywna w komunikacji, ale ja dzisiaj tego nie nadużywam. Też to o mnie wie zespół. No i kiedy na przykład włączam silną już dyrektywność, no to też dziewczyny w zespole wiedzą, że albo coś się u mnie dzieje, wiedzą jak mnie zatrzymać, wiedzą jak dopytać, wiedzą co zrobić, żebyśmy cały czas między sobą się słyszały. Więc to, że wyłożyłam karty na stół, wskazując jaka jestem, co jest dla mnie ważne, a co nie jest mocną stroną moją i gdzie potrzebuję zespołu, nie działa przeciwko mnie. Tu nie, nie ma potrzeby zatajania niczego, wręcz przeciwnie, to mi pomaga we współpracy, bo zespół nie musi się domyślać tego, kim jestem. Jest czasami właśnie taka obawa, którą gdzieś też słyszę o tym, że no ale pracownicy to wykorzystają przeciwko mnie. No ale co mają wykorzystać przeciwko mnie? Jeśli taka jest obawa, to znaczy, że to wykorzystywanie czegoś przeciwko mnie już się dzieje w zespole. Badanie kompetencji pozwoli Ci wyczyścić sytuację, pozwoli wyczyścić scenariusze na Twój temat, pozwoli też Tobie jako liderowi zespołu bardziej siebie zaakceptować w tym, gdzie jesteś, rozpoznać mocniej, dzięki czemu jesteś tu, gdzie jesteś, a co możesz jeszcze zrobić, żeby bardziej wykorzystać swój potencjał, co zrobić, żeby Twoje zaangażowanie też nie spadało, co zrobić, żeby zespół lepiej rozumiał, czego we współpracy Ty potrzebujesz, żeby też Tobie było dobrze. O, to wierzę, że na to krótkie pytanie odpowiedziałam w sposób wyczerpujący. O, mam jeszcze jedno pytanie, które sobie pomyślałam, że jakby poruszę w dzisiejszym odcinku. Też pytanie, które się no, nawet nieczęsto, ono się bardzo często pojawia. Jak zatrudniać na podstawie wyniku z testu kompetencji? Czy jest dobry profil? I znowu wracamy do tego, o czym mówiłam na samym Początku. Pytanie, jak rozumiemy cel włączenia narzędzi diagnostycznych do procesu rekrutacji? One mają nam pomóc w weryfikacji jakościowej kandydatów i potrzebujemy dobierać narzędzia, które będą weryfikować pozytywny aspekt osobowości. My wtedy patrzymy, jak bardzo tu nastąpi to dostrojenie się wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Stąd to był taki wstęp do tego, żeby powiedzieć, że nie ma złych profili, bo ludzie są różni, ale nie każdy profil będzie pasować do danej organizacji, tak? do ym, danego procesu rekrutacyjnego. Więc to nie jest tak, że o, mam jakiś profil, dobrze mi się rozmawiało, dana osoba, oczywiście kompetencje twarde, to do doświadczenie ma takie, że będzie nam pasowało. Ja często tak jakby doświadczam tego. Chociaż ten profil nie za bardzo może nam tak odpowiada, no ale przecież on też jest dobry, jakoś się dogadamy. Nie, nie dogadamy się. Nie pamiętam jak to statystycznie w którymś podcaście to o tym mówiłam, że kiedy jakby co jest przyczyną tego, że rozstajemy się? Najczęściej to nie są kompetencje twarde, to są kompetencje miękkie. Czyli to, co Ci profil osobowościowy pokazuje, jest de facto przyczyną, dla której z kimś współpracujesz długofalowo albo z kimś nie pracujesz. Ta osoba odchodzi albo to jest Twoja decyzja o rozstaniu z, daną, z danym pracownikiem. Więc ważne, żebyśmy pamiętali, że no ogólnie jest z natury, ja wierzę, że ludzie są dobrzy, więc yy, różni, ale dobrzy, stąd profile są dobre, bo profile są różne, natomiast nie każdy profil będzie pasować do danych oczekiwań. I jak zatrudniać na podstawie wyniku z testu kompetencji? Dla mnie kluczowe, jest to, po tylu latach pracy też z 3 że ja wiem, jak ważne jest to, żeby dopasować osobowościowo, nie tylko do danej roli, co często właśnie w rekrutacji się dzieje, ale ważne jest to, żeby dopasować też profilem osobowości do lidera zespołu. To jest w porządku, że z jedną osobą będzie się dobrze pracowało, a z drugą nie. I może kiedy tego słuchasz, to myślisz, no pewnie, to jest oczywiste, to jest w porządku. Tylko, że my naprawdę nie zawsze, ufamy aż tak mocno temu, bierzemy to tak bardzo pod uwagę, więc bardzo Cię zachęcam do tego, żeby brać pod uwagę, że to jest w porządku, jak wyjdzie nam, że z kim Ci nie będzie po drodze, To się nic złego nie dzieje, lepiej to widzieć wcześniej, przed zatrudnieniem tej osoby, niż po kilku miesiącach współpracy, kiedy no już wiemy, co się dzieje, doświadczamy, problemu, tak? A ich można przewidzieć. Z drugiej strony potrzebujemy też dopasować pod kątem kultury organizacji, kultury pracy danego zespołu, tak? Bo w jednej firmie osoba się świetnie sprawdzi, w drugiej niekoniecznie. I znowu na poziomie takim deklaratywnym, kiedy my sobie o tym rozmawiamy, no to wydaje się to wszystko takie oczywiste. Ale kiedy często przychodzimy, już jakby pracujemy na żywym organizmie i ja w rekrutacji pokazuję, kto Ci się wpisze, a kto niekoniecznie, nie zawsze, tak jakby wyczuwam, jest takie dowierzanie temu, że rzeczywiście to, co ja mówię, się sprawdzi. Natomiast no to się sprawdzi w 96%, to nam badania pokazują, tak? Jeśli później jakby zadbamy o tego pracownika w zgodzie z jego profilem osobowości, to to są naprawdę małe szanse, że Wam ta współpraca nie wyjdzie. O i to chyba chciałam powiedzieć w ramach tego odcinka i rzeczywiście tak jak sobie powiedziałam, że to już jest finalny raz ten ostatni raz kiedy nagrywam to, to udało mi się odpowiedzieć bez przerywania na wszystkie pytania, które zaplanowałam gorąco zachęcam Cię do lektury książki Zaangażowany Zespół Dizdy 3 jako skuteczne narzędzie w rekrutacji, budowaniu relacji i rozwoju kompetencji tam krok po kroku pokazuje to jak w rekrutacji korzystać z badań kompetencji, we wdrażaniu pracownika, w codziennej takiej współpracy, w sytuacjach trudnych, co to badanie nam pokaże, no i naturalnie w rozwoju kompetencji, w tym rozwoju swoich kompetencji liderskich, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania, zaangażowania pracowników. Ale o tym będzie następnym razem. Za dziś ci bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.